0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Bis vor kurzem hat der britische Sender BBC World News noch in China gesendet. Nicht sehr flächendeckend, eher in Hotels und auch dort wurden bei Themen wie den Protesten in Hongkong die Bildschirme schwarz. Aber man konnte den Sender immerhin empfangen. Das ist jetzt vorbei. China hat dem öffentlich-rechtlichen Sender die Sendelizenz entzogen. Und zwar mit der Begründung, die BBC verstoße gegen chinesisches Recht und schade dem nationalen Interesse Chinas.
0: Ja, wir reden darüber mit Mareike Olberg. Sie hat selbst viele Jahre in China gelebt, ist Sinologin, hat ein Buch geschrieben, die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Und sie arbeitet als Senior Fellow für den German Marshall Fund in Berlin. Und was wir als erstes von ihr wissen wollten war, erleben wir hier gerade den Anfang vom Ende, was den Zugang zu unabhängiger Berichterstattung in China angeht.
2: Es ist nicht der Anfang vom Ende, es ist eher ein weiterer Schritt in einer langen Reihe von Schritten, die die chinesische Regierung in den letzten Jahren schon unternommen hat. Es ist ja nicht so, dass vorher irgendwie völlige Informationsfreiheit in China geherrscht hat, auch der BBC-Service, der jetzt eingestellt wurde, war im Prinzip nur in großen Hotels zugänglich oder da, wo im Prinzip Ausländer gewohnt haben. Also es war den meisten Chinesen auch vorher schon nicht zugänglich. Auch über Internet informieren sich die meisten Chinesen über andere Quellen. Es gibt natürlich durchaus auch ein paar Chinesen, die dann zum Beispiel Software nutzen, um Zensur auch zu umgehen und da sowieso schon ein paar Sachen lesen können, aber das ist nicht die Mehrheit. Das heißt, es ist nicht so, dass vorher irgendwie alles wunderbar war und jetzt geht es den, den Bach runter. Aber es ist natürlich ein weiterer Schritt, den die Regierung unternimmt, um es noch schwieriger zu machen, sowohl alternative Quellen in China zu haben, für Menschen sich zu informieren, als auch für Ausländer im Prinzip sich über China, über unabhängige Korrespondenten informieren zu können.
0: Und das ist ja ein total wichtiger Punkt. Immer weniger JournalistInnen bekommen mittlerweile ein Visum in China. Wie wirkt sich das denn jetzt konkret aus in der Berichterstattung über China Ihrer Ansicht nach?
2: Also erstmal ist ein Effekt davon, dass viele Journalistinnen inzwischen länger im Land bleiben, als sie eigentlich vielleicht wollen, gerade jetzt in Covid-Zeiten, weil sie wissen, dass jeder ein potenzielle Nachfolger nicht ins Land kommen können, kein Visum kriegen können. Das war allerdings auch schon vor Covid ein Problem. Und ansonsten ist es natürlich also einfach ein weiteres Problem neben Zugang zu Quellen in China. Es wird natürlich auch für ausländische Korrespondenten immer schwieriger, Quellen in China zu finden, mit denen sie sprechen können, in bestimmte Gebiete reinzukommen. Dazu ist natürlich immer noch die Drohung im Hintergrund so, wenn keine positive Berichterstattung kommt, dann fliegt ihr raus. Das ist, wurde auch schon mit ein paar Journalisten gemacht.
1: Allerdings lassen sich meiner Erfahrung nach davon die wenigsten beeinflussen. Das ist natürlich ein wichtiger Kritikpunkt, dass Journalistinnen und Journalisten in China nicht frei arbeiten können und erheblicher Zensur ausgesetzt sind. Aber was jetzt zum Beispiel das Verbot der BBC angeht, könnte man nicht auch sagen, China hat einen Punkt. Immerhin hat auch der chinesische Auslandssender CGTN vorher seine Sendelizenz in London und damit ja auch in Deutschland verloren. Letztes Jahr hat Trump die Arbeit chinesischer JournalistInnen in den USA erheblich erschwert. Würden Sie sagen, das müsste man sich auch noch mal von der anderen Seite anschauen? Also der Spiegel schreibt von dem Pressekrieg, wenn man dem zustimmen würde, könnte man ja sagen, da haben beide Seiten ihre Rolle.
2: Also es wurde die letzten Jahre ähm, gerade unter der Trump-Administration auch so geframed. Ich kann das auch zu gewissen Graden nachvollziehen, weil es tatsächlich häufig so aussah, dass in der Regel chinesische Aktionen auf amerikanische Aktionen reagierten. Da muss man vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass die Bedingungen von vornherein schon völlig asymmetrisch sind. Das heißt, chinesische Medien dürfen in Europa und auch in den USA viel, viel mehr machen von vornherein, als ausländische Medien in China überhaupt dürfen. Das andere ist, dass tatsächlich viele von den Aktionen gegen Journalisten, es hat nicht unbedingt damit angefangen, dass die USA jemanden rausgeschmissen haben, sondern es gab auch schon in den Vorjahren vor allen Dingen gegen australische Journalisten ähnliche Maßnahmen, die dann rausgeflogen sind und es gab einfach schon seit Jahren, in der chinesischen Regierung diese Überzeugung, okay, wir müssen uns jetzt hier stärker durchsetzen. Wir können nicht mehr zulassen, dass hier diese Menschen in unserem Land sind, die dann irgendwie negativ über uns berichten. Und wir müssen daran
1: etwas ändern. Aber fest steht ja, wir haben im Prinzip ein Interesse daran, mit chinesischen JournalistInnen, Journalisten weiter zusammenzuarbeiten. Und deswegen nochmal die Frage, wie sehe denn ein besserer Umgang mit Chinas Medienregime aus? Jetzt sagt zum Beispiel die EU, die BBC, die soll in China wieder senden dürfen und fordert das von China. Ist das jetzt der richtige Weg oder bräuchte man da ein anderes diplomatisches Mittel?
2: Naja, die EU kann da relativ viel fordern. Das Problem ist, wenn es keine Zähne hat, dann wird man da nicht sehr weit kommen. Und das ist letztlich auch das Dilemma, in dem sich die meisten europäischen Länder, aber vielleicht auch die USA, Kanada, Australien befinden. Das letztlich das Einzige, was funktioniert, ist, wenn man tatsächlich mit ähnlichen Maßnahmen ankommt, also dass man sagt, so wenn unsere Journalisten kein Visum kriegen, dann kriegen eure auch kein Visum. Aber das ist natürlich ähm, steht im starken Gegensatz zu dem, wie wir uns eigentlich selber wahrnehmen und wie natürlich auch unsere Medienlandschaft sein soll. Also wir möchten ja keine Medienlandschaft haben, die der in China ähnelt.
0: Aber Frau Ulberg, jetzt ähm, haben westliche Staaten bei solchen Verboten nicht auch viel mehr zu verlieren als, als China, das ja so sein eigenes Informations- und Technologiesystem aufgebaut hat, weil wir im Westen ja auf Informationen aus China angewiesen sind, mehr über China wissen wollen?
2: Das ist natürlich Ansichtssache. Aus meiner Sicht, ich persönlich habe definitiv mehr zu verlieren, wenn Korrespondenten aus China rausfliegen, weil mir damit natürlich wichtige Informationsquellen wegfallen. Das gilt für, für das gesamte Informationsumfeld in China auch. Allerdings würde jetzt natürlich die chinesische Regierung sagen, wenn uns CGTN in Großbritannien die Lizenz entzogen wird, damit verlieren wir auch verdammt viel. Weil es ja tatsächlich auch so ist, dass die Lizenzen, so wie ich es verstehe, in Europa auch an der britischen Lizenz mit dran, dranhängen. Das heißt, man hat plötzlich das gesamte Sendegebiet da verloren und man möchte natürlich auch aus Seiten der chinesischen Regierung, möchte man natürlich auch in Europa seine eigene Position verbreiten. Das heißt, das ist dann natürlich Ansichtssache, wer am meisten verliert.
0: Die Sinologin Mareike Olberg über das Verbot der BBC in China und klar ist, Diplomatie und Medienpolitik zwischen China und der EU und Großbritannien, die bleiben erstmal eine Riesenherausforderung und werden uns auch weiter beschäftigen.